0: 欢迎收听真 c 卡波，我我是我是真卡郎，我,我们呢有个粉专叫永康真卡郎，现在正在全力往育儿之路迈进
1: ，不是全力是正在
0: ，对啊，就是正在正在全力，
1: <對><笑>很累、
0: 啊。然后今天因为我们你之前是,是有答应大家说你要
1: 开那个问世？对我们卡波问世呢，之前开了两集之后就中断，因为就去生小孩了。开了第三集，也收到非常多人来信，就是分享他们的烦恼。所以这一集是久违的卡波问是第三集
0: 。哎、嗯欸，那你想要分享一下，在看到大家给我们问题的时候，你的感觉是什么吗
1: ？啊、呃，就觉得人生的烦恼果然很多哎、欸，就觉得天哪、啊，每个阶段每个阶段烦恼，生活在不同社会角落的人都有不同的烦恼。
0: 嗯，我的感觉是哇，原来这么多人还是这么支持我们，<笑>因为我们其实很久没有开张 podcast 啊，我以为大家会不理我们。哎、嗯，
1: 欸、我本来也以为，但其实还好
0: 。而且很多人都说我们不更新，他们真的不知道要听什么。对啊我想、欸，我觉得这就很很荣耀哎
1: 、欸。对啊，我想说真的假啦
0: 。对啊，因为定
1: 百灵果或是国外之类的
0: 。啊，我比较推我比较推台通哎、欸，台
1: 通也可以啊。
0: 那今天刚开始有三件开心事，你想要跟大家聊什么？嗯
1: 。我自己很开心的是，出关之后啊，去参加一些，譬如说瑜伽嘛，然后按摩，大家都会问说：“哎、欸，那有什么要注意的吗？”我就会说：“哦，我刚生完大概一个月。”他们都会说：“妈妈妈，媽媽你看起来真的不像生完一个月，你看起来像没有生。”那我就很开心
0: 。而且我们那时候去配眼镜，就配你镜配眼镜。对，那个帮你配眼镜的小姐，嗯。他好像一直以为你是正大的学生，对啊，因为可能是因为我们去正大附近配，啊<扯>，他他是偶然之间看到你的手机有一个胡宝宝，胡宝宝就是小卡宝拍那个婴儿写真、婴儿写真的照片，对他才很惊讶的说：“哎、欸，你手机上怎么有个小孩
1: ？”对啊，我就说：“嗯，我刚生完一个月，那是我的宝宝。”
0: 就可吓死，好
1: 爽哦、喔，叫越大声越爽，<笑>超爽的。
0: 就是大家真的觉得都看不出来，
1: 对啊，因为我觉得产后其实大家都问说，哎、欸，你产前增加多少公斤，产后几公斤？嗯、但我产前增加九公斤，我产后然后到月中量的时候，马上就减七公斤了
0: 。哎、欸，可是我从旁边看，<笑>某人其实没有刻意做任何减肥的事情、欸
1: ，哎，没有啊，因为孕妇不能减肥啊。我是说生完，生完，生完就是一直生病啊。
0: 所以你是因为事事情太多，让你变憔悴？心力
1: 交瘁没有啦。我觉得生娃还有一个重点，就是那个挤母奶会瘦很快，因为挤一次好像忘记多少，就是消耗五百热量
0: 。哦，对。但我有看很多妈妈挤喂
1: 母奶的，还是没有办法瘦下来啊。可能吃进去的又更多了吧？哦。但是我觉得那时候很累，是一个生病，是一个。挤奶是一个，就三个因素招起来就变成很瘦
0: 。大家可以想象挤母奶的感觉，比较像是你在生完之后你，你你的身体被迫成为一个二十四小时 on on fire 的工厂
1: 。on fire 是失火，哎，是吗？<笑>对
0: 啊， on
1: fire 是 o 失火，
0: 全力运转是，要怎么讲？
1: 你就讲全力运转好
0: 了，全力运转的工厂。<笑>对啊，就是你随时在产母奶，在燃燃烧热量，所以你那时候其实蛮容易饿的。嗯
1: 蛮容易，月中供应午餐我都吃光光
0: 。对，但就是后来退奶之后，现在好像也也还 OK， 吃东西好像也还好
1: ，就没有吃特别多、啊，就恢复到以前早餐跟午餐一起吃，然后不会饿，不会特别吃，只是自己喜欢的，所以就是很营养不均衡的状态
0: 。聊到这里，大家一定有个疑问：怎样？今天怎么这么轻松？我
1: 、哦、说没有婴儿哭声吗？<笑>啊、因为我们已经抓到小卡宝他的作息时间了
0: 。对，这也是等一下可以跟大家聊一下我们的近况，可以跟大家讲。但是现在呢， <Yeah. S 1> 那个卡宝本人
1: ，给你捆了
0: ，对，他们趴在我们的沙发上，睡得像一个小猪一样。呵
1: 呵对，昨天找到一个很神奇的角落。就是沙发的角落比任何的什么安抚床还要强
0: 。对，我们的保姆找到了，超强的一个神奇育儿小角落。好
1: 啦，那你换你分享开心的事情。开
0: 心的事呢，就是哦，我我,我其实昨天在讲我分享这些开心事的时候，我有认真想。然后我先讲开心的事是什么，就是我终于可以去钓虾，而且我们找到一间钓虾场还不错
1: ，在正大附近
0: 然。然后我一钓，第一次哦、喔，我哎、欸，我真的第人生第一次有这种感觉，就是你在拉的时候，你发现。你好像拖的不是虾子，哎、啊，因为很重，嗯、啊，我那时候就是怎么那么重，很不合理，我就拉起来双弓哎，好掉、啊，哦、我有
1: 见证，超扯的，就两只虾子、欸，哎
0: ，一次下去钓就两只虾子上钩
1: ，很猛、欸
0: ，哎。那我昨天想要跟大家分享的时候，我想说听众可能会觉得说，怎么又在讲钓虾？钓钓虾到底哪里好玩？因为很多朋友私下会问我。他问我说：“你怎么每个礼拜，就是每次好像看我，只要抛钓一下动态，就是那种很开心的感觉。”他们就说：“钓一下到底哪里好玩？”我很认真的思考这个问题，就是呢，钓虾这件事情，如果你对钓虾的定义是到钓虾场，然后付钱拿他们的公杆，就是钓虾场的杆子下，然后放下去，然后看有没有钓到，没钓到，今天也不知道在干嘛。那钓虾真的不好玩，就是钓虾的精华在于。你要去 YouTube 上去研究别人告诉你说要怎么样看浮标，认真去研究钓虾好玩不在于去钓虾场钓虾，而是你在钻研怎么样透过浮标去了解底下虾子正在干嘛的那个过程
1: 。然后
0: 当你了解它在干嘛之后，你发现它现在它已经在吃饵，你可以拉起来，然后你真的拉起来，哎呦靠！要拉起来就打我自己耳朵，真的拉起来，然后它真的上钩的那种成就感。
1: 原来是这样，知识汇集而成，然后让你有成就感。它
0: 他有点像是让你不断的去训练，所以为什么我会一直想要去？就是因为我可能回家，比如说这间钓虾，好像刚开始很顺，后来不太顺，那後,后来不太顺，遇到什么问题，就上 YouTube 去看看一看之后就，就哦原来是这样，那我下次就想要再看看可不可以调整。所以钓虾好人精华在于你不断的学习到新东西，然后把你的学校的东西再拿去实验。
1: 哦，我觉得关键在这，
0: 所以钓虾本身其实不是一个，就这件事情没有那么好玩。重点是你在一直在调整自己，跟学习新东西，跟实验的过程，是修炼呐。对对对对对对对,對，所以我认真的分析了一下。后来我也很少再邀朋友去钓虾了，除非是有朋友主动想要钓虾问我，因为我发现我跟别人说要去钓虾，他们都会觉得说我钓虾有什么好玩。可能一一般人一开始
1: 会觉得哦好有趣，我去尝试一下。啊，尝试一次就嗯、啊，好好玩了，好就这样，我还是自己吃烤好,好的虾子就<笑>对对对对对,对
0: ，就是没有没有抖到那个精华。但我后来想一想，精华在这兒，你觉得有道理吗
1: ？有，我觉得你把钓虾这件事情升华成真的就是你对你自己的修炼
0: 。你是攻杀
1: ？对啊，就是啊，就比如说我对我自己的修炼，可能就是。看育儿的书，把育儿的书的技巧应用在婴儿身上。嗯、那我失败了，我再去看育儿的书，或者我再去看 YouTube Sonny 老师的教学，然后再试验在婴儿身上。你你就是把这个方式应用在掉下身上而已。
0: 对，就是你假设你今天看了 Sonny 老师的，东西，然后你试验在小咖宝上面，你发现有用、欸，哎，他以前会哭都不哭了，啊、你就就很开心，我就觉
1: 得很有成就感、啊。對
0: ,對,对，掉掉下好玩也是重种，所以我
1: 懂好吗？对 ，OK。
0: 啊，再来！你要分享什么开心事？最
1: 后一件开心的事是，因为我们出月中大概已经有一个月了，在月中的时候，因为防疫的规定，都见不到家人跟朋友，所以这一个月呢，我们见到非常多家人跟朋友，就很开心。大
0: 家来我们家，目前可能来了十几组人吧？对啊，应该只有一组人有说小卡宝好可爱，对，他都是說
1: ,说小卡宝长得很卡郎哦、喔，<笑>怎么这么像啊？我的天、啊！的
0: 因为今天来的朋友们一直称赞他可爱，我觉得很开心。谢谢大家<對>给我们一点信心
1: 。<笑>对，我觉得有人会直接看到婴儿可爱，第一眼就称叫他可爱的很少。
0: 你在说什么？听不懂
1: 。就是那个啊，一般人都会很客套说你的小孩
0: 很可爱哦。愛喔嗯、但
1: 你就会想，他到底是真的讲很可爱，还是他只是客套的？哦，因为有时候 p 剖婴儿的照片到 Facebook 或是 IG， 大家会说啊，好可爱哦、喔，好可爱哦、喔，嗯嗯嗯,嗯。那你就会觉得这是虚假的世界。哦、oh,
0: ，我我我那时候跟某人分享一件事情，就是有一次有一个朋友说：“哎、欸，好想看小咖宝的照片、喔、啊！”跟我说，就我朋友跟我说：“哎、欸，我好想看小咖宝照片，因为他没看过。”我就好，我就我就都会这样，就是你会在你的手机开始一直看一看，你想要找一个最可爱的照片，你会这样吗
1: ？会啊，一定会挑啊。大家
0: 应该有这种经验吧？比如说你在问女朋友说：“哎、欸，你你交男朋友了啊？长怎样？”然后他就会拿手机开，一直挑，一直挑，挑半天。其实你也没有要看他帅的照片，只是想看他长怎样而已。但你就一直挑嘛。我、哦、那天就一直挑，挑，挑，挑，挑，就挑一张我觉得还蛮可爱的小卡宝，就给他看。看的时候就哇，长得好像你、喔。干吧？你他
1: 就没有评论。
0: <笑>大家都是这样的评论。Q <對>。哎
1: 、欸，但我最近发生一件事、欸、就是 Local Baby 的 IG 很多人加
0: 。你说很多人追踪哦、
1: 喔？因为我们上一集好像有宣传一下 Local Baby，、欸、也没有宣传？我就带到说，我创一个 Local Baby 的 IG。就就超多女生加入女生
0: ，在此跟大家再次的澄清 ，Local Baby 呢不会是一个宣扬自己小孩可爱的地方，我们都会 po 他觉得贝来的地方。真
1: 的吗？可是我最近好像没有。那你最近开始？我最近开始我最近开始 po 他可爱的。不行不行不行，可爱死了！不
0: 行不可以这样，你这样就陷入那个我那边是晒衣魔人的。可是我
1: 那边就是用来赛衣的啊
0: 。可是我们那时候讨论说，我们不可以像赛衣魔人，一直说自己小孩可爱。
1: 就是我我我不会只剖他，你知道有一些有一种晒音照片是不管怎样做剖一样角度的，就是一直他的正脸，他的正脸，他的正脸，他的正脸，他在客厅的正脸，在浴室的正脸，在桌上的正脸，嗯、那种叫晒阴模式。可是我都是剖不同的生活照
0: ，不行，<對>你心中的那个防卫墙又往后一步。还
1: 好吧，<笑>好了，大家不喜欢可以退追，最终没关系啊，的<笑><靠有 S 2> ，我不我不介我不介意，<笑>那边就是我爽的地方
0: 。<笑>那。我们想要，刚刚有讨论说可以聊一聊我们这一两个礼拜的人生呢、啊。嗯，就是我觉得我们的听众一定有，就是还没有要生小孩，或者是没有体验过这件事的。就是呢，对我来说最大的跟以前不一样，就是你的人生被切成以四个小时为单位。没错<錯>，这是一个你很难想象的一件事情。什么叫做以四个小时为单位呢？就是他现在一天喝奶的时间几乎是固定的，比如说早上的八点，然后。中午十二点，下午四点，然后大概晚上九点，凌晨的
1: 十二点你，你要继续算，你要继续算，<笑>就
0: 是已经差不多是这个时间点了。对，所以你的生活作息完全配合这四个小时，四个小时，就是喂奶的时候呢，你就是只能喂奶跟拍嗝。那你喂完奶之后，差不多有一个小时的时间要处理他的情绪
1: ，就是哄睡了。哦， oh, 对
0: ，像小,小 baby 啊，他不是你喂完奶他就断片睡着。不是哦，他就是他一开始眼睛睁很大啊，动来动去啊，他不睡啊，所以从喂奶到他真的睡着，幸运的话大概一个小时，所以你四个小时里面呢，就一个小时没了。嘿
1: 我昨天凌晨只花二十分钟就解决了，真
0: 假的？对，但是会不会現在凌晨
1: 很困？嗯、可能。
0: 但好，幸运的话二十分钟，不幸运的话可能会花到两小时。嗯，但你的四个小时里面呢，好假设平均一个小时就没了，剩下就是三小时，是你才能过你人生正常在过的的那个时间。像我们现在录音，但是你通常还要可能一个小时要处理，比如说要洗小孩的衣服啊，因为你前面那一个小时你是没有办法动的嘛，你只能喂小孩，所以洗小孩的衣服啊、整理尿布啊、干嘛干嘛的，弄一弄呢，属于你个人的时间只剩两个小时。
1: 对，我们现在是因为是两个人轮班，所以譬如说他晚上在喂奶跟哄睡的时候，我就赶快把所有的家事都做掉。对，那我们现在轮班的状况是卡郎负责小夜，也就是睡前哄睡；那我负责大夜，就是凌晨，不管什么时候，反正就是怀不 a 凌晨。所以我个人对于凌晨现在天色的变化状况非常的熟悉，我可以看天色就知道现在是四点还是五点还是六点，而且邻居谁在几点会出门。几点会发出什么声音？对面的阿北是不是都很早起来？很早起，而且我们那个对面有一个高中生，他妈都会带他去上学，大概六点多时候。对，然后我们有一个邻居，他大概六点会下楼开门去上班
0: 。六点就去上班？对
1: ，有。然后还有前有有不知道哪个阿北和阿姨，五点都会起来做操
0: 。做操<笑>你也知
1: 道？对啊，因为我这边看啊，哦、我这边看啊。
0: 你哦，你我从外面看他们的。
1: 我从我们家看出去哦，
0: 对，所以你现在了落只掌，六张零六点的大。概。对啊，我之前
1: 都不知道我会对凌晨的天色那么熟悉。昨天是四点起来，所以四五六。是我的手背范围、呃、很快、欸，其实很累。我之前都觉得，我如果在就是出国，要赶飞机的时候，才会在凌晨三点或四点或五点。真的
0: ，而且你会在计程车上有点兴奋，不会像现在就觉得，哦，好，希望他赶快睡着，<對>想要回去补眠
1: 。对，但我们两个现在就是听到他哭声就会，我自己是会醒来、啊。我不知道你会不会醒
0: 。我我我，你大夜班那个，我都直接睡死
1: 。对，大夜班我是听到他哭声叫一声，嗯、他可能还没哭，好像就，嗯、
0: 我就会醒了。我半夜会醒是，是我会被他哭声吓醒，然后起来之后看到你不在我就想说哦，那你应该去泡奶嗯，那我就我就可以在他的哭声里面睡着，<笑>这蛮屌的，<對>
1: 因为我怕吵到你，而且其实泡奶这件事情很像战斗，尤其是凌晨，我怕吵到你，<的>所以他哎一声我就马上惊醒，因为我知道他要醒了，所以我就赶快起来先去泡奶。然后你泡完奶，泡要放冷。要放冷，大家知道泡奶要七十度嘛？因为要消毒，你不能欧北泡
0: 、嗯。就是泡奶的那个水一定要七十度。对
1: ，所以我们家有个恒温，永远在七十度的恒温机器。嗯、你要去压它，嗯、把奶泡好，拿去水龙头放冷，然后这时候它就会开始哭
0: 。水龙头放冷是说你泡好的那个奶瓶里面的奶很热嘛，所以你要隔着那个奶瓶去冲冷水
1: 。没错
0: <錯>，把它快速降温。对。这个中间基本上一定要在十分钟之内完成，因为小卡宝它就会从哽咽到爆哭
1: ，对，爆哭就很恐怖
0: ，就六张里都会起床
1: ，六张是安居姐就会起床，对对对对对，对，所以我们就会现在已经非常厉害，现在已经是战斗喂奶战士，对，大概就是这样，
0: 对，最近的日子就是这样，最大的特别就是。人生被切成以四个小时为一个单位，累的，我们
1: 两个下午睡死，因为小咖宝睡，我们就跟着睡。下
0: 午本下录音，想算了算了，不要这样太累。
1: 哇，整个断片呢？
0: 我们两个断片。对，哦，还有一件很特别的事啊，来来，就是
1: 我久违十个月的月经终于来
0: 了
1: ，月经来了，你的好朋友，对，我的好朋友终于来了
0: ，很久没有看到他，感觉怎么样
1: ？就是很，我一开始以为是恶路，因为产后都会有恶路
0: 。恶路就是还在。孕妇哎，欸、不对，还在已经产完的女生体内的那些，比如说組織,、啊、组织啊什么的之类的，会以
1: 血的方式排出来。出來但突然发现，哎、欸，量有很多，我本来想说，哎、欸，我又要血崩了吧？那没有，就发现，哎、欸，是月经呢、欸？怎么分辨啊？因为它量非常多，然后你月经女生有月经的时候，你会有一种粘稠的液体从你的阴道跑出来的感觉。
0: 哦，你哦，你是有感觉，就是你熟悉的那个月经出来的感觉，对对，對哦、然
1: 后粘稠，
0: 所以它跟二排二路的感觉不一样，
1: 排二路是没有感觉的，哦，就突然就就是它自己跑出来，哦、但是月经是会有那种感觉，哦、跑出来的感觉，好神奇哦，很神奇，所以我又有生育能力，也太恐怖了，<笑>会很快、欸，你知道我生完才一个月，然后又可以继续繁殖，也可以
0: 当生殖机器，对
1: 啊，哦天哪。
0: 跟大家讲个最近的最有最好笑的一句话，这样就是因为小卡宝长得实在跟我太像，对某人的表姐就笑说某人只是一台影印四 D 影印机，<音>就是
1: 影印机，因为我找不到任何，哎，我真的找不到任何我的基因诶、欸
0: ，有啊，就是他有酒窝、啊，有
1: 酒窝那种东西没有标志性啊，
0: 有啊，因为我没有酒窝，一是但是
1: 就酒窝，其他都像你啊，<笑>好吧，大家想看多像的话，你可以去 Local Baby 看，因为反正他长大就是跟卡郎长一样就对了。<笑>大概就那样。对，大家像很可爱啦
0: 。什么叫做什么意思？就
1: 是小朋友很可爱，眼睛圆啊，黑眼珠很大，然后发出嘤嘤嘤的声音，就很 Q。<Okay> 我我一直觉得婴儿长那么可爱就是一种阴谋
0: 。是啊，因为要你照顾他。
1: 然后爸妈不会不会因为很累就生气或什么，因为看到他太可爱了，连、哦、你都觉得他很可爱吧
0: ？偶尔，偶尔
1: 。不会，我觉得你我看到你都会亲他、欸、就是。
0: 要把它放很近，才会觉得它长很可爱
1: 。你都会在那个抱抱抱抱最后，你就会偷几秒，我没看
0: 到。然后、啊、偷闻一下。对啊
1: ，你很爱闻它、欸，就很想闻嘛。那种
0: 婴儿味啊，
1: 对啊，已经变态。<笑>好了，反正话归正题。
0: <好>言归正傳言传，言
1: 傳啊、我们要来回答这次卡布问世的问题。问题、啊、好，我们这是一样分成四类。就是第一类是家庭婚姻类，第二类爱情结婚类，第三类人生职场类，第四类是哦有一些跟我们讲的话，哦哦期待回顾的话等等的。好，好，所以你要从
0: 哪一类开始、啊
1: ？就照顺序好了，就家庭婚姻类先开始好了。
0: 好最爱家庭婚姻的。耶
1: 、yeah ，好，家庭婚姻第一类的第一题，<笑>觉得自己好像会变成高龄产妇，所以他的烦恼应该是变成高龄产妇怎么办？要不要生？不
0: 想当高龄产妇。对，那。如果细细来分享、呃、分析这件事情，代表他想生，对不对？因为如果你都不想生，你就不会有
1: 对啊，完全不会有
0: 担心自己变高龄产妇的问題就，就不
1: 会变成什么好像会变成高龄产妇对。但他没有描述他为什么会变成高龄产妇这件事情，可能是我不知道，我不确定啊，可能有努力了，或者还没努力等等的。有好有几
0: 种状况，第一种是根本没对象，嗯，那也也会有这样的疑虑，对。第二种是有对象，但是。呃，努力多年未果，对,对
1: 但我觉得针对高龄产妇这件事情，其实对每个女生啊，就是在大概三十岁过后的女生，都是一种压力。老实说，
0: 它就像是一个倒数计时器
1: 。对，你就会开始思考说，哈，我如果不要变成高龄产妇，我是不是现在就要赶快找一个人嫁了，或是我要跟我先生说，赶快怀孕，嗯，不然我就会变高龄产妇。那小孩子会不会不健康？那个女生的压力就会来了。
0: 而且这个压力是很如影随形的，对不
1: 对？对啊，但是我觉得这呃，这位来宾，你就要思考是，来宾<賓>这位粉粉，粉粉你要思考是你要为了年龄这件事情去屈就，你想不想生小孩这件事吗？我是觉得不要屈就于年龄，不要因为你年龄去生小孩，因为我们昨天听到一个案例，就是我们听到有一个朋友的朋友，他已经四十岁了。那他自己不知道他自己想不想要小孩，但觉得自己已经四十岁，是不是要赶快试试看？所以他跟他的先生说：“那我们就来试试看吧。”没想到一发就中。所以他本
0: 来就有点想要生了，<為>还是他本来没有生？他
1: 不知道他自己要不要，只觉得好像嗯，年纪到龄，好像周边人都有了，自己好像也可以来
0: 。哦，所以你的意思是说？你的你的那个朋友，他现在遇到的状况就是跟这个人一样，就怕自己会变高龄产
1: 妇。对，就是再不生就生不出来，但根本不知道自己想不想要。啊、呵呵那好，那他就怀孕了。结果他怀孕之后发现
0: ，小孩有一点缺陷，小孩
1: 有点缺陷，他不没辦法接受，他就觉得我要拿掉。
0: 嗯
1: ，这件事情我自己有个反思啊，就是。如果是我遇到这件事情，我会很勇敢的去面对他。小孩有缺陷的话，如果他因为他的缺陷不是很严重的那种，是呃，你可能生出来附件就就 OK 的那种，但他完全没办法接受，所以我就在反思说这件事情是不是反映到妈妈自己有没有准备好去迎接生小孩这件事情？因为小孩你一怀孕你就回不去了，他怎么他的身体怎么样，他的心理怎么样，你都要去承担他，而且一承担可能是一辈子的事情。那你真的要因为？怕你生不出来，或你高龄产妇，你愿意去承担这一辈子的重担吗、
0: 欸？我觉得你讲的蛮好的。对啊，不要担心自己会不会变高龄产妇，而是要先确认自己到底想不想要有小
1: 孩對、啊。这不管你的原因是变成高龄产妇原因是什么，我觉得这才是背后你应该去思考的事情。小孩是你一辈子的事情，不是你生出来就，欸、我生完了，耶、欸，我不是高龄产妇了，不是那样哎、欸
0: 。我觉得讲很好哎、欸，天哪
1: ！对啊，好，这一题大概我觉得就是差不多就这
0: 关键点真的在在，对我觉
1: 得关键点正是这个，
0: 因为其实必须要以就是我们是两个现在個经历的事情跟大家说，生小孩真的是一个很辛苦的。过程，而且不是生完就没事，你后续就是要迎接很多其实还蛮痛苦的事情。没错<錯>，对，所以呃，高龄产妇是一个，但前提是你要先确定你自己到底想不想要接受这件事情，想不想要有小孩
1: 。對,对，想清楚就<為>就还好、嗯。这个问题啊，我有看到一个也是类似的粉粉，他也问一样问题是，是现在不想生小孩，可是怕老了生不出来，嗯、也是差不多的。大家都被年龄这件事情绑架，因为。非常残酷的是，女生就是会被这件事情绑架，尤其是生育这件事情。但我觉得我的立场还是跟刚刚回答的一样，好好思考生小孩是不是你要的。然后生小孩不是生出来就没事，生小孩背后带来的责任跟你要去负担他所有的费用，他是金钱跟你心理上面的负担是非常庞大的。你要去先去思考这件事情，再来思考年龄这件事情。应该说
0: 你要有一个心理准备是。生完小孩，你的人生是三百六十度的不一样
1: 。对，就跟我们现在一样，对不对？没错
0: 。你的职业，简单到你每天的生活，嗯，现在我们两个要一起吃饭，都是一件很幸运的事情，才可以一起吃饭。对。然后我们两个已经很久没有一起睡觉了。
1: <笑>我们还是会一起睡觉、啊。我
0: 有没有啊？就是你都会十一点先睡、啊對啊欸，大家会不会误会回意思？十一点某人就要先睡，因为他要值大夜班，所以他十一点就要先睡。然后因为我要值小夜，所以我要喂到他睡着。所以我们两个已经很久没有就是啊，他、啊、该睡了，然后到床上，然后聊个天。以前都是这样嘛，想睡觉的时候到床上啊，然後聊个天，聊一聊之后睡觉、啊。哎、欸，这是好久没发生、啊。那我
1: 觉得对我来说，最大改变就是旅行。跟出去玩这件事情，因为譬如说清明年假你要放很多天，然后我也没事，但是我们现在没办法规划一个什么，譬如说四天三夜的旅游对类我我就只能说，哎、欸，我们找一天下午去台大推他出去。对，这真的是很多哎、欸。<笑>对啊
0: ，所大家要要要面临，要知道这件事情，很多人都没有做好准备，只担心自己生不出来，但真的要做好准备，是你的人生是彻底的反转
1: 的。Yeah，
0: 而且那个反转，我我在套句我朋友有感而发跟我讲的一句话，他说。养小孩，百分之九十九都是痛苦的，只有百分之一会让你觉得很开心。但是那百分之一的开心，又没有办法只以百分之一来代表，它带给你的开心的感觉，但是那瞬间是百分之一百。嗯
1: ，对啊，对，有，我就有这种感觉。
0: 我觉得他是讲超好、欸，哎<不>，是
1: 吧？但是
0: 他还是要面对你百分之九十九
1: 时间是不开心，是不
0: 开心的。对啊，对
1: 。好，那这一题就这样。那再延伸出来的也是跟小孩相关，是有特别理财规划吗？从两个人变三个人，怎么去分配呢？
0: 这我们要请到一个来宾，嗯、也就是那个母婴的理财大师
1: 哦，我妈，我妈哦。我们最近除了开始严肃的记账之外
0: ，严肃严肃就是
1: 严谨的记账之外，我们。之前有提到说，我们有创卡宝基金，就是卡宝是一个账户，我们所有跟卡宝支出都是从卡宝基金扣。那卡宝基金每一个支出我都会记录，就是这这一笔花在哪里。那长辈给的红包也我们都存进去这一笔基金里面。那再来就是他出生之后，我们有开始规划他的保险跟储蓄。就是我们要怎么样针对他现在的状况去规划保险，一个月大概大概花多少钱？呃，我们的支出要花多少钱在他身上是帮他做未来的储蓄，这些都是慢慢在规划中。当然，两个人变成个人，你就要去分配不一样的支出跟理财啊。因为你要花你，我猜应该有我们两个之中有四分之一在他身上吧？家庭总支出
0: ，大家的第一步就是先开一个专属于你小孩的账户，这个是最简单可以做到的。对，而且可以很快的把你们的支出，还有大家给的钱啊。比如说小朋友出来，大家都会给红包嘛，爸妈会给啊，谁会给？这个红包的钱就可以先放到这个账户里面，这个是最简单的一件事情
1: 。如果你现在说比较特别的理财规划的话，我们目前，因为我们已经把我们的理财大部分的金额都投注在房地产上，因为之前有提过我没有买房了嘛，嗯。对，所以其实我们现在资金运用会比较偏保守。哇，我好像在教什么理财课
0: 哦！你超像什么什么某人老师
1: 。啊、没有，因为因为如果你在规划你的理财，<笑>你要看你可以承受的风险程度。譬如说，我们两个只有两个人的时候，我们承受的风险是大的。对。所以我那时候会去投资在股票
0: ，买了蛮多股票。对，我会
1: 买股票，但现在因为我们有三个人，而且现在必须有固定的支出，所以我们的理财跟投资的承受风险比较小。所以我会偏保守，而且我们所有的也不是所有，就大部分的钱都投注在房地产，可以运用的资金其实不多的状况之下，会变成以储蓄为主，储蓄跟买 ETF，
0: 还有保，还有保险，
1: 还有保险，对对对，保险其实也是一种投资啦，老实说，其实
0: 保险是一种投
1: 资，对啊，对自己的投资，对安全投资等等的，所以我不知道这位听众是不是想听到这么细。
0: 我觉得第一步就先开一个小朋友专属的账户啦，嗯、这会让很多事情变得很简单
1: 。对对、啊、好。那第四题是崩溃的妈妈留言的，同样刚好是刚卸货的妈妈，觉得一切都好无助啊，觉得小孩为什么一直大便，为什么一直提早肚子，一直哭、哦，我完全可以理解。他刚回来第一个礼拜，我们就一直在想，为什么他要一直哭，为什么？那我这边非常想推荐这位无助的妈妈一本书，叫做《超级婴儿通》。它的书名超什超,超级婴儿通。我跟你说，听起来超低能，真的。它封面看起来超低能的，的对，但是它是一位美国非常有经验的呃专家写的书，
0: 《超级婴儿通》。对，天才保姆 Tracy 的育儿秘诀。对，他副标啦，我怕大家找不到。
1: 那《超级英儿通这本书呢？他为什么会知道这本书？是因为他是我一份一位出版社的朋友推荐给我。他说这一本帮助他很多。我本来还不太相信，因为他听起来书名真的太阳春了。但我的月嫂看到我在看这一本，他就说：“哎、欸，这一本我也有读，哎，这一本很棒哦、喔。”我跟你讲，我就想说：“哇！”那么厉害，那我来读读看好了。就我读了之后，真的发现说他真的非常受用，原因是因为他从保姆多年的立场来跟你讲说，小朋友其实出生了只会哭泣，所以他的哭声其实有不同的表达的方式，他其实想表达不同东西
0: 。你儿子现在要表达什么
1: ？他就是睡醒
0: ，跟大家说他醒了，
1: <笑>跟大家说他心<笑>他睡醒太 Hello, 然后再來就是、哦、对，然后再來就是他可能饿了，因为我们刚刚喂完他不可能是饿了。或是他尿布湿了，所以你要检查一下他尿布，请克拉拉爸爸检查他尿布是不是湿了
0: 。没事，
1: 没事，那就黄的，<就>黄的，黄的好，那就不是，那就他起来想要挥一下<笑>他，他
0: 想让大家知道他醒他
1: 醒了。那你可能哄睡一下，他又睡了
0: 、欸。其实我觉得你说的很有道理，对，就是你看他像他，他刚刚不在哭吗？对，哦，抱起来，他知道，我知道他起来了，他就不哭了，不哭了。他现在就偎在我的手上，所以那个时候那个保姆跟我讲，小孩哭只有三个，第一个肚子第二个要换尿布，第三个就是。他想让你知道我要哭了，就是他，或是他有他的需求，对他的他的需求都会比较简单，大方向就是这三
1: 种。对，那我觉得这边可以推荐给你一个方式，我自己觉得很受用，是你每天去记录他的作息
0: 。哦，对，这很重要。你
1: 每天去记录他的作息，所以你久了就会知道他这个时间点哭是为什么。我就會去参考他以前的作息，比如说他这个时间点都会大便或尿尿，我就想说，哎、欸，那可能就大便了，可能有尿尿
0: 了。某人是。他每一个大便、每个尿尿，他都会记录下来，就会排出一个线性表。没错<錯>，你那个 app 打开就可以知道他每天大几次便、尿几次尿、什么时间点大概要大便的
1: 。对，所以去抓他作息的状况之下，这是去理解他哭声的一个很好的方式
0: 。哎、欸，<對>你不是有那个软体跟大家介绍一下？
1: 哦，我这边可以推荐大家一个软体，叫做 “P.U. 日志”。我觉得它非常好，原因是因为。打开之后呢，它会有记录摘要、成长曲线，记录宝宝他每一天每哪个时段做了哪些事情。那它的选项都非常多，比如说有母乳啊、配方奶、睡觉、起床、尿尿、便便，或是量体温、身高是什么等等的。那如果你有量体温跟身高或体重的话，你可以记录在成长曲线，你可以看到成长曲线落在正常还是超出，就蛮好的。还还有每个月的摘要。它
0: 最大的特色就是你每天记录它。喝奶、尿尿、便便，它会蛮一目了然的。对，是你可以看到它是最近的那个分布，我觉得它蛮厉害的。对
1: ，所以我觉得这个呢，很推荐各位妈妈使用，因为你要先建立宝宝作息，你才可以建立你自己的作息。首先它的作息，你才知道它为什么哭。天啊，我现在又好像转变成什么育婴专家了。<笑>对，但。大概就是这样。那这也是月嫂教我们的，不要慌，不要急，因为宝宝只会哭，他才刚到这个世界上，才一个月两个月，他什么都不知道，他只会哭。所以你不要觉得他哭是不好的，你去仔细的聆听他的哭声有什么不一样。嗯、而且这本书我提到说，妈妈越能理解宝宝的哭声，知道他真正的需求，宝宝的稳定度会比较高。嗯如果你一直猜错他在哭什么，一直觉得说哦他哭了，赶快喂奶，赶快喂奶。其实他要的有时候不是喂奶，而是一个抱抱。就像卡郎现在抱他，他就不哭
0: 了，<笑>对吧？但我觉得我自己觉得，他每次他哭的时候，我会有一种就是你像在闯关一样，哎、欸，哭了哭了，哭
1: 了抱得不舒服、啊、就是你你
0: 很像在，<笑>就你很像在打魔王
1: 。我觉得他要你要要。
0: 就是你在打魔王的时候，你会比如说每一个武器都试试看哪个最有效嘛？我觉得对对他也是这样對、啊，对吧？所以他每次哭，你都要好像把你的十个武器拿出来，一一的检验哪个对他最有效
1: 。对，这边提供给这位听众参考。好，下一个问题
0: ，嘿，是我妈
1: 问，超好笑
0: 。但问问题前，先跟大家讲，我现在要变成一个。炸弹客，他手上有一个炸弹，身上又拿着一个炸弹。炸彈
1: 对，我们刚刚其实有暂停录音，因为卡宝哭哭，但我们这次猜对他的哭哭是因为换尿布。那换完尿布完，他又继续哭哭，为什么呢？因为他想睡觉，要有人抱抱。所以卡郎现在就抱抱
0: 。对，我现在担任那个抱抱者
1: 。没错。好，下一个问题是我妈问的，嘲笑。他他有时候都会来乱录
0: ，然后都问
1: 很奇怪的问题。问他问什么？他说：“卡宝目前用什么尿布的尺寸？”啊、什么奇怪问题呀、啊？<笑>好，跟大家讲尿布的尺寸呢。除了 S、M、L、X、L 以外，最小的叫做 NB New Bone New Bone。所以如果你要生产啊，在医院生产，护士会请爸爸去准备尿布。你这时候千万不要买 S， 要记得买 New Bone， 因为这是给最小的小朋友使用的。对，那卡宝目前还在使用 Newborn 的尿布，等它再长大了，我猜大概在两个礼拜，差不多。对，就会换 S 了。所以卡宝目前使用的尿布尺寸是 Newborn。New
0: <bone> 谢谢那个某人的妈妈，
1: 谢谢谢谢，好
0: 。吃怕我们都没有人要问我们问题，自己能不能当主角？很
1: 贴心，他很贴心，<笑>对，好。那在第一类就是全部都结束了，要进到第二个分类——爱情结婚类。好不好，哎、
0: oh. <好>欸，第一个不就是爱情的吗？那结第一个是
1: 家庭婚姻类。第一题是双方意见分歧，有时候只是做法不同，但一方坚持任何事情都有对错，请问该如何解
0: ？这题该不会你自己问的吧？
1: 我跟你说，我看到这一题，我就觉得天哪、啊，你这一题根本就是问问对人的啊！笑死！因为我们两个每次吵架，我都觉得为什么卡郎都要坚持他是对的，我就觉得不能理解，因为他。几次我们吵大吵的状况都是，我一直觉得他一直坚持某件事情是对的，我是错的。那他在争吵过程中就一定要我低头认错，他才会罢休。所以每次这样，我就觉得很委屈。所以我们都会吵到他一直讲，一直讲，一直讲，然后我都不讲话，因为我在思考，或是我觉得很委屈。最后我就哭了，在我哭的时候，他才会选把双方冷静一下，才会开始沟通。但每次吵架都是他不不不不不不不不不不不不不，他都会有他自己对觉得是对的立场。然后希望你可以理解那个对的立场是什么，并且认同那个对的立场。所以这个问题呢，我非常有感触啊。那请问该如何解？你要自己讲哦。我
0: 沒有，我可以再分享一下，究竟那个你刚刚说的意思是什么？就通常会有某某个事件发生，然后呢，我就会觉得我受委屈，那我就会希望某人知道我受委屈，因为我觉得我受委屈嘛，所以在我心里面，我觉得是我对他错嘛，那我就会希望他知道他做错。所以我就会用一种“你知道你刚刚做错了吗”的语气来跟某人讲我刚刚受的委屈，但这个时候换成某人的立场呢，他就会觉得他很冤枉。往往这件事情他不是有心的，然后他觉得我在跟他讲话的态度就像是要逼他道歉、嗯
1: 。你刚刚说不是有心，其实正确来讲是我对你并没有敌意，或是我没有刻意要让你觉得难过。但我们两个做法是不一样的，那当然就是因为彼此的想法跟做法都不一样，会有误解是正常，没关系。但是你应该去理解我这个人，如果你相信我的话，你应该去跟我沟通，而不是直接就跟我说我是错的。那康郎原本的表达方式会让我觉得说他就是直接认定我是错的，不给我任何的解释的余地，所以我就觉得很委屈。那他也觉得他很委屈，对对对对对，对，所以我们两个就会。变成一个吵架的状况，每次都是这样子。
0: 而且我觉得这件事情之所以麻烦，是因为双方都觉得自己有委屈。对，所以吵架的时候就会吵很大。其实从以前到现在，听起来不管是亲朋好友啊，通常吵到很大的架的原因都超无聊，但就是因为双方都觉得自己有委屈
1: 。我之前在一份谈判的书上面看到这个问题怎么解：争论的时候，或是你们在开始准备吵架的时候，你们先不要去谈对错，先试着不要谈对错，先讲。事实，譬如说，我们刚刚是因为育婴的事情嘛。好，我们直接举例好了，就是卡郎觉得说我在他朋友面前讲了某句话，让他没有面子，让他感受到我好像不信任他的育儿方式。
0: 没有没有没有，我用我的讲法是，我觉得在一群朋友面前指责对方某件事情没做好，会让那个人觉得很没面子
1: 。对，但我有立场是我没有指责他，我只是问他說，我譬如说你奶瓶怎么那样拿、啊。我的背后的意思是，你那样拿的话，卡宝可能会噎到哦。我的行为是，就是你为什么要那样拿？那其实我背后没有恶意，我只是要提醒他说，哎，不要那样拿，卡宝可能会噎到。但是他的立场会变成，他觉得这句话是我的表达是，好像在不给他在朋友面前有面子，就是让他觉得说，哎，你是在质疑我拿奶瓶的方式吗？好像我不太会育儿一样，大概是这样，这是事实吧？对，所以你在就是。在你沟通的时候，你先不要谈退你先谈感受。譬如说，我刚刚就跟卡说，你下次要跟我谈这件事情，你可以跟我说：，欸、我想跟你讨论一件事情，就是我的感受不太好。刚刚朋友来的时候，你讲了某句话，让我觉得很受伤，因为我觉得就是你讲这句话，让我觉得呃，我好像不被尊重，或是被质疑我的育儿方式，我觉得很难过。先不要谈对错，我先谈你的感受。所以，如果你这是一个良性的、相信的关系的话，譬如说他跟我讲真心，我就说：“天哪，我不知道这这句话会让你感受这样子。”对不起，我以后会好好注意这件事情。那以后我可以怎么讲？就是在感受上面的话，这样的沟通是好的。譬如说他，他一开始是说：“哎、欸，你以后可以不要在朋友面前那样子讲那句话嘛。”我就会觉得有点委屈，就是我会觉得说，不是我刚刚那个语气，其实是提醒你。你不要那样拿奶瓶，会让宝宝噎到。我是好意，而且我没有给你难看。然后你,你为什么现在好像反而在跟我讲说，好像命令我说我我这样子其实是错的，等等的，类似像这样的状况，就是对错这件事情啊，不不会是在一个谈判或沟通上面直接被拿出来。如果你们是要有意要沟通的话，是先说感受，然后去理解之后，我们再讨论下一下一步修正的状况怎么讲。对啊，那本书也是获益良多啦。好，我找到那本书叫做《再也没有难谈的事》，哈佛法学院教你如何开口解决切身大小事。好，听起来书名又是一个很像叶配的书，但是这本书我真的做了非常多笔记。我在看的时候就一直觉得说：“天哪、啊，这样沟通才是对的。”这本书帮助我很多，所以也推荐给大家。如果你在跟另外一半，或是跟职场上的同事或主管。有沟通上面的问题的话，我觉得这本书有很多技巧，跟很多呃，实际上你可能会遇到的状况，来让你切身的知道说，你当遇到这种情况，要怎么解决事情
0: 。我觉得对我来讲，我觉得整件事情的重点在于每一次的纷争或者是吵架，你要把心态从吵赢变成，其实你只是想要沟通
1: 。对，其实你是要讲你的感觉变得更好，你不是想要赢，因为。想要赢其没有任何意义。如果你伤害对方，或对方觉得很难过，你赢了又怎么样
0: ？我觉得以大家的那种吵架的逻辑跟惯性来说，他就会在某件事情吵一吵之后，其实我觉得人通常都会知道说，哎、欸，什么地方自己一定有没做好。但是当你是想要赢的时候，你就會把你自己没做好的地方不讲，你就会拼命去讲对方做不好的地方，甚至是你可能会在这件事情就没得吵的时候，你就把其他的旧账翻出来。那这时候就变成你跟对方只是在想办法吵赢对方而已，这时候其实就是没任何帮助。所以先意识到这一点，就是你你是想沟通的，然后你没有想要吵赢对方这一点，先埋在你心里面，我觉得蛮重要的了
1: 。那在接下来一题，我觉得有点惊悚，就是都要登记结婚了，男友媽却说因算命八字不合而极力反对，说服不了长辈，两个人都很痛苦。o、oh、my god！、Oh、my god
0: 我们身边其实发生超多这种事，真的吗？超多，对，真的吗？但是不一定是因为八字不合，总归来说就是两个人决定要一起，两个人决定要结婚，但因为某件事情导致跟长辈有纷争。我觉得这种事情也超容易发生，但这个
1: 已经是因为不可抗拒因素，长辈不准他们结婚，哎，不可抗拒因素
0: 。对啊，那我觉得这种事情的关键点都在你男友
1: 。哦，是没错啦，对。
0: 对不对？他要不要听你？就是因为我们,我們身边也发生过很多，就是比如说对方的家长想要有小孩，然后我们的朋友是女生，那她的老公要怎么样反应？其实老公的反应方式完全让左右了这个故事的走向。对啦，对不对？因為也有老公就是顺着他妈妈的话来逼我们的朋友，然后我们朋友就崩溃。那也有老公是很强硬的骂他，骂回去骂他爸妈。所以我觉得这件事情的关键还是在于老公，就是他说他他说他们两个怎样
1: ？因为八字不合、啊，被那个男友妈妈极力反对结婚。
0: 那我说他他他后面说什么
1: ？两个人都很痛苦啊。
0: 对，两个人都很痛苦，对，那就变成说要可以跟爸妈沟通的是你男友，所以要要了解你男友的痛苦时候，他夹在中间，但他他一定没有办法两全其美嘛，所以做什么样的决定？我觉得这件事情真的很重要。比如说，当他真的觉得你是他对的人的时候，他应该就需要非常非常诚恳的、好好的跟他的妈妈沟通，包含说为什么他觉得你是对的人，然后你们他可能比如说你陪他走过了多么重要事情。其实我觉得，以我是那个男生的话，假设我现在换个角度来讲，我是那个男生，我就会讲说，虽然你们很重八字，你们觉得八字不合，但是其实。某人这八年来陪我度过非常多重要的事情，然后我可能会举例说，像是曾经发生什么事的时候，我曾经已经跌到谷底了，但是某因为有你的陪伴或什么，让我慢慢的起来。就是你要让妈妈了解到这个女生是真的值得托付的，所以我就我说那个男生是说服的过程嘛，你不能就是跟你妈妈讲说，我不管了，我就是要结婚了，那这样你妈的问题有没有得到答案？因为我觉得你妈会用八字不合来反映这个反对这个婚事，某方面来说也是，因为她不是太了解这个女生到底适不适合我儿子
1: 。其实我觉得啊，感觉是这样，不管什么原因啊，我觉得上一辈的人，因为我们家也是那种很重八字的家族，嗯，那长辈用这个方式来决定就是你的婚姻，他们其实某种程度是相信这件事情是为你好。会觉得哦，八字应该要合，这样子你们才会婚姻美满，我儿子才会幸福。那是他们相信的为你好的方式。但是其实我们这一代人不一样，我觉得八字是迷信。我们觉得相信爱情，他真正陪我走过任何事情，那才是真的爱。所以在这个等于是一个是世代落差。它里面就是你们爸妈相信的好，跟你相信的好是不一样的状况之下，跟卡郎讲一样，你要去说服他说，为什么你认定的好可以超越他们那一辈认定的好是什么對、啊？对，对，所以我觉得这状这状况的确需要你们两个来讨论，呃，有点像是打辩论赛，你们两个要去讨论说，你们相扶持过来，你们经历了哪些事情，哪些可以举证出来说，哦，经经历过两个对两个人来说都是。非常重要的时刻，而且两个人都觉得，因为这个时刻，我们决定携手度过一生，然后都把它举证出来，举证出来，然后去透过男友来跟他妈妈讲，一定不会是女生做这件事情，啊、一定是男生。哎，他
0: 他的文字里面是说，他们两个现在都很痛苦，对啊。但我觉得你们现在要做的事情是，你们两个要一起站在同一艘船船上想对策，而不是一起痛苦。就是要让男友知道说这件事情很棘手，但是你们两个现在要同一艘船，想着要怎么样去说服她妈妈
1: 。对啊，
0: 但这前提是她男友要够聪明。如果她男友是个妈宝的话，那就非常复杂了
1: 。对，男我觉得前提是男友也想要做这件事情，<對>因为男友如果已经她已经觉得呃，我就是要孝顺妈妈，然后妈妈不喜欢。那我也没办法，啊、但我很痛苦。如果她
0: 男友就过来说：“哎、欸，我妈就说八字不合，不能结婚，那怎么办？那怎么办
1: ？”那我也好痛苦，但我,我也没办法。
0: 对，我喜得干。幹那真的没办法那。那你要不要思考一下，这个人到底适不适合？对
1: ，她如果他愿意跟你一起思考这件事情解放并跟你一起讨论，并再去再次去说服她妈妈的话，我觉得这还有机会。对，这件事就有解。对，所以这边提供给你参考，加油。呜、呃、呜，这种事情真的是，哎，遇到真的是很难过，對啊,对啊，好，那在第三题是呃，请问我们怎么看一方是学生，一方是出社会的感情？他目前是大三，但男友还在重考，所以将来是必会遇到，就譬如说他出社会，男友还是学生的状况。嗯，对
0: ，所以先确确定一下，女生比男生早出社会
1: ，应该是看起来是，对，因为男友还在重考
0: 。他、啊啊、遇到的状况是什么
1: ？他说他们还没遇到状况，他们只是怕担心。未来出问题
0: ，我觉得这种事情会遇到状况，很常会是有一个人自卑
1: 。自卑，对，是吗
0: ？对，比如说男生自卑，觉、就、得、是、说哦、啊、你现在出社会啦、啊，哦，你见多识广啊，哦，你每天回来都在讲你工作的事情啊，啊好像工作很厉害啊，啊，我就我就废啊，我就还在念书啊，会有一个人觉得比较自卑，因为他们两个是处在不一样的环境。
1: 嗯、我觉得我的看法跟你比较不一样，不一定是自卑，但你刚刚讲到一个是处在不同环境，我觉得这才是关键。就是当你们两个原本很亲密，因为学生原本朋友圈很近，然后你们讨论议题也很近。当有一方出社会之后，你的世界是完全在开阔的，你接触的人又不一样，你谈论的事情也都不一样。那这时候，你男友如果在重考，又是一个比较封闭的环境，你们两个的生活圈跟话题一定是超差超多。那这时候，我才会觉得延伸到卡郎刚刚讲的，会不会男生会有自卑感？不一定是自卑感，他可能觉得你有距离感，你变。你怎么出社会之后谈的东西都跟我讲的跟我想的不一样了呢？我不知道你在讲什么。我觉得这种才会导致两个人渐行渐远，跟思考有落差。所以，如果要解决这件事情的话，嗯、你们可能要预先知道这个风险，然后并且就是跟对方沟通说，不管怎么再怎么忙，我们会就是坦诚的面对对方的环境，或是他们现在遇到困难，然后还是会互相交流状况，不要就是都不讲。
0: 我觉得应该是要注意一个点，就是你今天因为你出社会了吧，你一定有很多事情想要跟你男友分享，你在分享的时候要非常的注意他的反应。如果他对这件事情不是很感兴趣，或者是他对于你分享的事情他没有什么回应，那你就要回来想说，你是不是应该要更注意他的心理状况？因为有的时候会，呃，女生会噼里啪啦一直讲件上班的事情，然后男生没什么反应，女生就觉得说啊，跟你讲好无聊、啊。但其实有时候是因为他还没有进到职场，所以他也不知道你讲的状况，他要怎么样给你一个建议或跟你讨论，但他又觉得好像有在被比较的感觉，所以他反而就决定不回你。但如果你一直自顾自的一直讲的话，那这样就会有一个代沟
1: 。你有遇过这个状况吗？怎么觉得好像你讲的非常的
0: ……呃，我朋友有这样的状况啊
1: 。哦，
0: 我觉得上班跟念书为什么会？最容易出状况原因是因为环境差太多。对啊，就环境。对，然后往往会有一方会觉得有点自卑，觉得自己还在念书。然后哇，你讲的好像，因为我觉得两个人要讨论啊，通常都是要设要懂你在讨讲什么。就比如说你在讲说，哎、欸，我觉得那个女的真的很讨厌。你说，对她真的很，她怎样怎样，就是你们有个同样水平的时候，你们可以讨论起来。但当呃，一个出社会，一个在念书的时候，你们两个站在不同水平的时候，会很容易会出现这样的状况。就是我不，其实不知道你在讲什么。就是你跟我说你今天就是跟老板怎么样怎么样，我想说，看我我还在念书，根本就没遇过老板。然后这种自卑的心态会在他自己的心里面，其实其实会影响超深的。
1: 这种事情
0: 就是会慢慢发酵的。嗯、他會一直觉得说，哦、我是不是很废啊？你好像很光鲜亮丽，呃，但其实往往。女生心里面不会这么想，但是你的分享跟你的所作所为你是无心的，嗯、但是你会造成别人的压力。我觉得这个是要特别注意的嗯。嗯嗯
1: 嗯，对对对。好，好，那在爱情结婚类到这边告一段落，再要进入第三类人生职场类。第一题：上班的时候突然一阵阿扎，有时候是没来由，有时候是因为某些同事或工作，该如何排解？不好，不会抽烟，哎、欸，这大家都会吧
0: ？说工作很阿扎，对啊，
1: 突很阿扎。
0: 我超会的、
1: 欸，对啊，会吃，
0: 我都会走去我们公司的零食区晃一圈，不一定会吃，但是就去晃一圈，晃完心情就蛮好的
1: 。对，你可以然后找时间抽离一下啦。如果你觉得很阿宅的话，先不用抽烟，你先去抽离那个环境
0: 。哎、欸，我可以给他一个超<對>超屌的建议。好，你手机拿着去大<打>便<遍>、欸。你这我知道我要说什么
1: ，因为很像是你会做事。死<笑>
0: 、啊。我跟你讲，我超爱大便的。因为大便的时候，就是那有时候还不一定会有变异哦、喔。你没查，你就拿着手机去厕所啊。你坐下来，你不要脱裤子啊，你就坐在马桶上，然后划个手机，呃，可能让你脱离一下那个情绪，划一划、啊，哎、欸，你就有变异了，就拉个屎。拉完屎就回去，跟你讲，人生就不……你这是超
1: 直男的建议，
0: 我真是就是大便的大便心态转换法
1: 。我我不是，但是我我的方式也是抽离，但我不是去大便，我是去买一杯咖啡。然后我会挑，我用 Google map 搜寻咖啡店，我会挑一间稍微比较远。根据我的心情，如果我心情很差，我就选一间走路可以到站稍微比较远的咖啡厅
0: 。哦，这也不错。外
1: 带。可以外带的咖啡厅，然后就走走走走走走走，然后一路上可能就是看看周边的人事物啊，然后放松一下自己的心情啊。那有时候你也可以思考说，哦，我刚刚发生了什么事情，我可以怎么做等等都可以。你就在路上可以放空或者是思考都可以，你就晃晃晃到咖啡厅，选一杯你很喜欢的咖啡，因为你那天很阿宅，所以你可以选贵一点咖啡也没关系。买完之后再放松的回来喝一杯不错的咖啡，你这时候就会比较好一点。
0: 这有一个唯一的风险就
1: 是花太多钱，不是。
0: 遇到鸡巴的咖啡店员、哦<笑>哦，我真的有遇过哎、欸，<蛤>就是你心情很差了，啊、然后你去要点咖啡的时候，然后店员就是那种很鸡巴的态度、欸，超火
1: 。我觉得你那个方式有一个风险，你说如果隔壁的人的老塞怎么办
0: ？你这很臭吗？对。<笑>
1: 我推荐咖啡是不是要法风险比较低，
0: 或是你咖啡喝完就會想当面，因為你两个都做，你半天就过去了
1: 。等等<笑>，好，第二题是当老师却又因为一堂课搭翻车，直接信心归零，很怕耽误人家
0: 啊？什么？他
1: 应该是说他当了老师，刚开始他是老师，但他可能在一堂课上面发生了某些事情让他翻车，可能翻车是什么意思？翻车的意思就是。嗯，我想一下怎么讲哦、喔，就是譬如说他做了一件事情，然后学生就质疑他，哦、或是他教错了某某个内容什么等等，哦、就是让他翻车，<嘿>就是发生了出乎预预料以外的事情，<嘿>非预期之事，对，然后直接信心归零，很怕耽误人家，该、嗯、怎么办
0: ？其实不会有任何事情，因为你一教错就耽误了。
1: 对啊，才一堂课
0: ，一堂课完全不会，除非很严
1: 重，因为我们不知道是什么事。但如果是普通的小
0: 交错啊、交错或什么，或是概念讲错啊，其实真的，我觉得大家不会。你就
1: 回去跟同老下一堂课跟同學下一堂课，
0: 若无其事的说，哎、欸，那上一堂有个东西，再跟大家再讲一次。对，然后就讲对了就好
1: 了。对，除非你要再跟我们讲说你，你你因为什么事情大反车，因为我们有点难去判断
0: 。对，但以,以我个人的经验来说呢，我甚至不记得有那个老师交错什么，我觉得没差，好像没差。因为我也没认真在听，但但真的啦，我觉得我觉得不会因为一件事情讲错就误人子弟或什么的。我我以我自己的立场来说，老师很重要的一件事情是让学生了解到一个做人的态度。像我自己现在最喜欢的老师，就是我现在人生中最喜欢的老师，其实是补习班老师。你知道我要说谁吗？谁啊？就戴兰啊！
1: 哦哦哦，
0: 就是一个我们两个一起就是考研那时候补习的老师，但他教的好，这是一件事。但让我永远记在心里面的，都是他对待每件事情的那个态度，就是他对待所有人的考卷啊什么，他总是亲力亲为，然后他不会有大小眼之分。就是我觉得一个老师在学生心中要留下位置的，永远是他。对任何事情的态度，甚至啊，我不知道，举个例，甚至是你下次去的时候跟大家说，上次有个东西跟大家讲错，然后我这次我这我这边跟大家讲什么什么，或许学生會觉得说哇你好屌，对啊，所以我觉得呃不用担心你，你因为教错一件事情，在大家的心中会归零，因为我觉得有在学生心中可以很久的，永远都是那个老师的为人啊、态度，还有他看待事情的一个方法。我我自己觉得这件事情
1: 讲的不错。欢迎你再继续跟我分享你，呃，可能发生了什么事情。但我觉得卡兰刚刚讲的没错，如果你为人师表的话，学生其实不会记得你教了什么，而是你对待他们的态度或是对待事情的态度
0: 。就像是我现在从来就不记得我所有的老师教过我什么，是但是，我想到某一个老师，我想到的都是我喜欢他，或是我讨厌他的那个画面，欸、对對
1: ,对？或是他陪伴我走过哪些低潮。对，或者他教了我怎么样面对那些低潮的方式。
0: 对，现在跟你说，就是在学生心中的老师，都像是一个抖音的短片而已
1: 。哦， oh.
0: 就是他只有十五秒的画面，然后那个画面是你印象深刻的事情。Oh. 事情对，然后那个印象深刻的事情，决定的是你对这个老师的观感。对，所以我觉得就不用太担心，但是就是记得你要持续的散发正能量，然后让学生了解一些待人处事的态度，你在他心中就会留下一个很好
1: 沒。没错，没错。对，好。那在第三题，想和很久没联络的朋友联络，不知道该如何开口，不是情侣哦，是纯友谊，觉得自己不是一个好朋友哦、oh,
0: 。这我也会，
1: 我也会啊，但我其实没什么朋友
0: 。我有朋友，那我是一个很爱突然想到某个曾经很好的朋友，就想知道他现在过得好不好的人。然后呢，我通常我的做法就是命他说最近还好吗？然后这件事情呢？到都会突然回，他就会回说还还不错啊。然后你会发现一件事，就是你们两个就很难再聊下去。所以我自己给这个人的建议是：如果你有很久没联络，然后你觉得很好的朋友，你就直接约他出来吃饭。我觉得约出来吃饭，在吃饭的过程中可以传递的情感比较多
1: 。哎、欸，可是我都觉得，如果很久朋友约我吃饭，我就觉得你一定要安利我
0: 。如果假设今天有个朋友很久没联络，他突然也跟你联络，你就可以去看一下他的脸书。通常要安利你的
1: ，就会很多真相。很很明显，其实超明显的。
0: 不管是要卖东西的啦，叫你要加入什么的啦，那种其实你去他连书看到超明显。I G 就是他，你从他的生活你就可以感觉到，因为他不可能只针对你一个人做这件嘛，所以他一定是已经先铺陈了他的社群，他才来做这件事嘛。但是你如果如果你看说，哎、欸，还好啊，那你就可以去听听看，我觉我是觉得没差了
1: 。我可能防卫心比较强。比如说你是我很久没联络的朋友，你就说哎<對>、欸，最近不要最近还好吗？要不要出来吃个饭？我就说还好啊，怎么了吗
0: ？<笑>
1: 我看你要干嘛
0: ？有时候你防微心很强，
1: 我防微心很强，
0: 对，也我觉得这也正常了
1: ，对啊，因为很久没联络，譬如说十几年没联络，你突然跟我说嗨，还好吗？什么那个你要吃饭吗？你不觉得很怪吗
0: ？不然就是你要先，因为是好朋友，所以你应该会有脸书或 IG 吧？嗯
1: 、那你先
0: 从他的日常生活来跟他互动。可是
1: 像很多人的腿、w i 都没东西啊。
0: i g 会有吧 ？i g、啊、可能也没东
1: 西锁住啊，我看不到啊
0: 。大家、嗯、就不能说是好朋友吧？你 i g 都没有，可是
1: 很没有吧？可是很多国，譬如说国小很好，就失联啊，然后突然看到你跟你聊天，你也没有他 i g 啊。不然你要跟他说：“哎、欸，不好意思，你先给我看一下你 i g， 我再决定要不要给你吃饭。”我之前
0: 我之前有这样子的状况。嗯<笑><呵>，我有国中的，哎、欸，国小国小最好的朋友。然后、啊、我有一天突然就回想到这个人，就说：“哇，我们以前很好哎、欸，我就好想跟他聊天哦、喔。啊”哎，我就问咪他说：“哎、欸，你在台南哦、喔？”这样，我就没有说你最近还好吗？我就说：“哎、欸，你在台南、喔？”因为我觉得直接问他说你最近还好吗，就有点怪。对，我就问他说：“哎、欸，你你你在台南哦、喔？」他就说：“对。”然后就跟他开始聊起来。对对对对，所以或许但你可以试着就是不要说你最近还好吗？因为我，我我就换个角度来讲啦，你问一个人说你最近还好吗？这个人真的超难回答的。
1: 对啊，因为你跟一个很久没联络的朋友，会去以你现在可能不太熟的朋友，也不会说我不太好。<對>我啦，至少我我可能防卫性比较重。欸、如
0: 果有一个朋友告诉我,我不太好，我会觉得好恐怖。你要跟我讲什么？<笑>
1: 但你是问别人那个人、欸、<對>呢？但<以>嗯對，
0: 我觉得好。我觉得这个关键点就是，你可以密他，但是你不要问他最近还好
1: 。对，而且你我觉得有具体的室友比较好，就是说哎、欸、，Hello， 很久很久没跟你联络，最近看到你的 po 文是关于什么什么的所以突然觉得好怀念我们以前。怎样怎样怎样？对对对对对對,、啊、對,對,对，这
0: 讲的很好。因为我那时候就跟那个那个朋友说，我有一件事情很好奇，然后我就问了他一个，就是我们国国小的时候发生的一件事情。先用这个方式跟他聊起對、啊。对啊对啊对啊，對對對就不用我覺,這
1: 我觉得这比较具体，让我知道说哦，你是看到什么才联络我？对对对,對,對不是想要买我的,東西的，有个理由啦
0: ，由对啊。所以我们刚刚已经把人生职场最后问题问完
1: 了。没错。
0: 那你现在最后还有留一个是什么？期待回归类哦，
1: 就是有几个三四个朋友就都留不约而同的留言给我们说，很久没听到我们节目更新了，非常期待我们节目更新，期待我们回归。我們现在
0: 会非常认真的维持一个礼拜一集，但是什么时候推出呢？我们可能会有一点难，因为真的是要抓时间录音
1: 。没错，像现在小靠宝就在我的怀里，
0: 现在睡觉了。拿炸弹的人换某人了、嗯
1: 。对，而且刚刚我们还。蹭缝帮他洗澡跟喂奶
0: ，对大家听起来好像只有一秒钟。我们在这一秒钟中间已经喂完奶跟洗完澡，<笑>对
1: ，做了很多事情啊。<笑>
0: 没错，好啦，那今天的卡博问世就在这里，希望大家在听的过程中会觉得有帮助到你们
1: 。对，下次卡博问世不定时会在四月的 IG 出现。
0: 欢迎大家来锁定我们的 IG local couple， yeah, 什么9四八七九四八七啊？ 7, 哦、对，你的账号是 local couple 九8 7七，就是啊。哦，在呢、哦、，IG 账号。在<讚>。那、啊、最后呢，今天要点一首歌啊，我想要点一首我某一天晚上在喂他玩他奶，然后他不睡觉的时候，我为了他平复自己的心情，偶然听到了一个很厉蛮，我觉得很神奇的歌手。OK， 他是台湾的歌手，叫做贺 The Crane。赫就是那个赫，你知道，赫立鸡群的赫。嗯、<哼>然后 the crane 是 the crane， the crane。我那时候就是随机跳出来的，跳出來一首叫做《拉面公子》然哦，拉面<麵>、哦、他的歌很好听诶、欸，超适合晚上听。他的歌有一点，我不会讲 R&B 吗 ？R&B 风
1: ，他的
0: 歌很他的歌是 R&B， 好好好。B, 那个鹤的声音很厚实，很厚，但是他唱的很慢
1: 。
0: 哦，然后他的歌词呢，有一点听不懂在唱什么，但是他的旋律很舒
1: 服，这种
0: 他是对，有
1: 点像你同事歌,歌,歌那首歌，你同事歌那首歌，你唱一下。
0: 高低高低高的不是啦，<笑>没那么夸张啦， oh. 很好听的、啊， oh. 大家听听就会感受得到了。嗯、好啦好啦它就是一种呃，用很厚实的声音唱很慢的 R&B， 哦，蛮、oh. 好听的。我可以听听
1: 看，因为我觉得现在我一直想让你听四哥那首歌
0: 。<笑>对啊，大家可以听,聽。Oh, OK， 好，好啦，今天录音就到这边了，拜拜。<ler>